0: Die VN-Fan-Tribüne mit Christian und Maxi.
1: Drei Spiele stehen noch an für den Cashpoint SC Alltag in dieser Bundesligasaison, bevor es in die Winterpause geht. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe der VN-Fan-Tribüne aus der vn in Schwarzach. Mit Abstand und Maske begrüßen Sie Christian Adam und Maximilian Werner. Christian, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, ist viel passiert in Alltag und man hat mit dem Blick von außen ein bisschen das Gefühl, jetzt nachdem man auch auf, äh, in der Tabelle weiter abgerutscht ist, dass ein bisschen Unruhe im Verein herrscht, wegen der Ergebnisse, wegen der Auftritte der Mannschaft. Ähm, wie siehst du denn die aktuelle Situation in Alltag?
0: Unruhe ist angesichts der Ergebnisse. Nicht unerwartet. Das, das darf man ruhig erwarten. Allerdings, und das muss ich sagen, die Unruhe ist in den sozialen Netzwerken da. Da kennst du doch bestens aus. Da rumort es gewaltig. Äh, Im Verein selbst sind sie sehr, sehr ruhig. Noch ruhig, sage ich, weil, wie du es gesagt hast am Anfang der es sind noch drei Spiele bis zur Winterpause inklusive St. Pölten am ähm, Samstag um 17 Uhr in der Cashpoint Arena. Und da heißt es natürlich Punkten. Äh, die Ruhe ist von oben vorgegeben. Die Ruhe kann auch für die sportliche Leitung, für den Trainer, für den Sportdirektor, für den ganzen Betreuerstab äh, doch einiges bewirken. Weil, weil man weiß, dass dieser Verein nicht äh, keine abrupten Handlungen setzt und äh, sich von Ergebnissen blenden lässt, sondern auf das vertraut, was man hat. Aber die Spieler, die sportliche Leitung, sie sind jetzt in der Pflicht, sie
1: müssen liefern. Aber ist es nicht auch ein bisschen schwierig, aktuell auf das zu schauen, was man hat? Weil wenn man sich die letzten Partien anschaut, da haben wir vor allem immer kritisiert, dass eben der Auftritt nicht gepasst hat, dass die, dass die, dass die Aufstellung in der Abwehr nicht gepasst hat. Wie ist das einfach wegzudenken oder wie gehen, wie gehen die Verantwortlichen damit um, das einfach von Spiel zu Spiel, trotz, trotz gegenteiliger Bekundungen des Trainers, der sagt, seine Mannschaft hätte sich um einiges verbessert, dass sich die Mannschaft trotzdem nicht verbessert präsentiert? Ich denke, äh, und da bin ich eigentlich ziemlich sicher,
0: äh, dass ein paar Fehler, ein paar Denkfehler waren in der, in der Sommerübertrittszeit, die man sich jetzt auch mehr und mehr zugesteht und die natürlich dann auch im Winter korrigiert werden müssen. Das heißt, äh, wenn man ehrlich ist, der Trainer hat einen zwei jahres schicke ich jetzt den Trainer, dann muss ich ihn zwei Jahre zahlen Trainer bleibt, kann ich zumindest äh, auf dem Spielersektor tätig werden. Und und das haben sie jetzt ganz deutlich auch in Alltag erkannt und gesagt, okay, im Winter müssen ein, zwei, ja, möglicherweise drei Spieler her, mit Erfahrung, die die Mannschaft führen können, weil das ist schon sehr deutlich geworden. Die Mannschaft äh, irrt Seit, seit dem Spiel gegen die Admira, seit dem Sieg gegen Seekirchen im Cup, und das war ja das letzte Mal, als wir uns äh, getroffen haben, eigentlich führerlos auf dem Platz herum. Und dazu kommt dann die, diese, diese Kopfsache, dass du, wenn, du, wenn nichts funktioniert äh, und keiner Verantwortung übernehmen will, denken wir, der sieht, sieht die Sam im, im Vorjahr, der wollte jeden Ball. Im Moment hast du das Gefühl, es will keiner den Ball. Und keiner weiß, wohin er spielen soll. Das war brutal deutlich bei der Vienna im Cup. Also, das war ein, ein Horror-Szenario. Von eine, eine Offenbarung für einen Bundesliga-Club. Ja, danach hat man sich zumindest, von der Einstellung her und vom Kämpferischen in, in, in Linz besser präsentiert, hat dann auch ein bisschen Pech gehabt, weil die Schiedsrechteentscheidungen waren ganz sicher nicht pro Alltag, aber das ist hat so eine Sache, die kommt dazu, bist du unten, dann musst du auch damit leben, dass äh, in der Tabelle, wenn du unten bist, dass auch die Entscheidungen nicht immer pro äh, für dein Team ge äh, gepfiffen werden. ja Und und, und das allein ist zu wenig. Da, da, muss, da muss was passieren, weil äh, ein Martin Kobras im Tor allein wird es nicht richten. Also da, da muss Qualität her und da muss wirklich äh, Führungsspieler, da müssen Führungsspieler her.
1: Und diese zu finden im Winter, du findest nicht immer in meinen Sydney Sam. Wenn du sagst, es muss Qualität her, sprechen wir da vor allem von Personen, die, die, die in der Offensive gut agieren, agieren können, die von den Fans wird immer wieder erwartet, dass er ähm, dass, dass ein Knips in der Mannschaft ist, einer, der eigentlich eine, alle Tore macht. Braucht man braucht man genauso einen Spieler? Hat man es verpasst, so einen Spieler zu holen?
0: Ja, du brauchst natürlich einen Spieler. Ich, denke, ich weiß schon gar nicht mehr, wann wir das letzte Tor bejubelt haben. Also es sind, glaube ich, mehr wie 300 Minuten her inzwischen. Aber ich will jetzt nicht einmal so sehr auf, auf das Duo Daniel Nussbaum und Daniel Moderna hinhauen, weil die machen, die, sie, 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 versuchen eh alles, aber sie werden auch nicht gefüttert, wenn man so schön sagt im Fußballjargon. Also, und außerdem muss man einfach sagen, Daniel Moderna war nicht der Topscorer in der zweiten Liga. Also, du darfst nicht erwarten, dass der jetzt sofort dir zehn Tore in der Bundesliga in der ersten Saison schießt. Ähm, auch eine Doc oder ein, 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 Mario Steffel im Mittelfeld. Ich, Denke man nicht, dass Sie zu den Top-10-Spielern in der zweiten Liga gehört haben, als man sie geholt hat. An Ihnen jetzt das Ganze festzumachen, wäre vielleicht der falsche Weg oder ist der falsche Weg. Da gibt es genug andere, die im Moment trotz ihrer Erfahrung an Jahren äh, nicht die Leistung bringen und nicht äh, vorangehen. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, Max. Du brauchst jemanden, der vorne Tore macht. Ja. Und, und Obasi scheint es jetzt nicht zu sein. Und da wird man sich doch etwas äh, Überlegungen anstellen müssen im Winter. Was passiert mit ihm? Ich meine jetzt, wie gesagt, die vier Spiele. Er hat noch Zeit, aber er gehört zu diesen Spielern, die jetzt unbedingt liefern müssen.
1: Christian Möckl ist knapp ein, ein ganzes Jahr beim auch Im letzten November ist er nach Vorarlberg gekommen. Und von ihm haben wir eigentlich am Anfang, auf, vor allem aufgrund seines Netzwerks, aufgrund seiner Kontakte im Fußballbusiness, viel erwartet. Ist das auch ein bisschen eine Kritik in Richtung des Sportdirektors, dass er es vielleicht nicht geschafft hat, in Zusammenarbeit mit dem Trainer, in Zusammenarbeit mit dem ganzen Stab eine, eine gut, gut funktionierende Mannschaft zusammenzustellen?
0: Ja, ich denke, es ist keine Kritik, es ist vielmehr das Faktum, was jetzt gegeben ist, weil man im Sommer eigentlich sich äh, auch seitens der sportlichen Führung ein bisschen blenden hat lassen aufgrund der, äh, der, der Spiele, die man abgeliefert hat im Playoff. Also da hattest du das Gefühl, die Mannschaft hat sich innerhalb eines halben Jahres enorm weiterentwickelt. Sie ist gefestigt, Sie, sie die Pause ist kurz, es geht sofort weiter. Allerdings, und das ist vielleicht... Äh, ja, schon eine, eine eine Sache, hat man den Vorbereitungsspielen zu wenig, äh, ja, wie soll ich sagen, man hat zu wenig Gewicht draufgelegt, weil wenn du die Ergebnisse in der Vorbereitung anschaust, dann kannst hättest du schon ein bisschen äh, müssen nachdenklicher
1: werden. Du hast es vorhin angesprochen, wenn, wenn man jetzt diese, diese Trainerdiskussion stellt drängt sich natürlich auch immer wieder diese Frage des finanziellen in den Alltag auf. Wie schaut es denn finanziell aktuell aus beim Messeralltag? <lacht>
0: ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ich denke mal, der Verein ist gesund, gehört zu den gesunden Vereinen in der Bundesliga. Das ist immer so ganz wichtig. Äh, sie haben gezeigt, dass sie dass sie sowohl an der Infrastruktur arbeiten können und, die, und sich sportlich in der Bundesliga halten können. Ich meine, das ist jetzt, äh, in den, was in den letzten Jahren entstanden ist und was noch entstehen soll, das ist enorm. Äh, aber was ich weiß, ist, dass Geld vorhanden ist, um zwei Spieler sicherlich zu holen im Winter, äh, weil man auch gesagt hat, äh, das wäre jetzt der falsche Zeitpunkt, um hier zu sparen. Also hier will man mehr Risiko eingehen. Das heißt auch, Christian Möckel als Sportdirektor hat mehr Handlungsspielraum, weil ihm waren auch vom Finanziellen her die Hände gebunden. Das muss man einfach auch klar sagen. Sozusagen er konnte nicht, wie er vielleicht wollte. Und das ist auch ein, eine, ein Ding, das, der, der, man, der man sich jetzt stellen muss. und
1: Und und eine Sache, die man jetzt korrigieren muss. Dann haben wir jetzt mal die Grundzüge rund um den S-Alltag abgehandelt. Jetzt wollen wir natürlich noch auf, noch auf das kommende Spiel zu sprechen kommen. Am Samstagnachmittag um 17 Uhr trifft die Elf von Trainer Alex Pastor auf den SKN in St. Pölten. Wir haben bereits vorhin ein bisschen kurz gesprochen über, über eben dieses Spiel, über die kommenden Aufgaben. Und da warst, hast du mir nicht allzu zu, zuversichtlich gewirkt für das Spiel gegen die Niederösterreicher. Was, was erwarten sich denn die Alltag beziehungsweise was können sie sich erwarten, beziehungsweise was erwartest du dir vom Spiel am Samstag?
0: Zumindest ein Wiedersehen. <lacht> mit Georg, Georg Zellhofer. Ja, genau, mit Georg Zellhofer, dem ehemaligen Sportdirektor in Altach und der jetzt in St. Pölten ist. Und ähm, er kommt als Favorit mit seiner Mannschaft nach, nach äh, Altach, Auch wenn sie gerade eine brutale Abfuhr erlebt haben gegen, St. gegen Salzburg. Aber Salzburg ist einmal eine andere Liga in, in Österreich. Uh, St. Pölten ist garantiert stärker wie im letzten Jahr. Sie haben ja auch mit Hugo und Alexander Schmidt zwei ganz torgefährliche Spieler in ihren Reihen. Also, und wenn ich daran denke, wie so die, die Gefühlslage der letzten Spiele in Alltag war, wir bekommen immer ein Tor, aber wir schießen keins, dann muss ich sagen, braucht es eine enorme Energieleistung, uh, um, ja, einen Punkt einzufahren. Wobei in der jetzigen Situation wären natürlich Siege das all, beste Allheilmittel, um diese Unsicherheit aus den Köpfen zu bekommen, um wieder
1: mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Oder Ja, es wird schwer. Geht es dem Verein nur um das Resultat, das da dann auf dem Spielbericht steht oder will der Verein auch sehen, wie sie sich mannschaftlich verbessern, wie sie besser auftreten? Um was geht es der Führung, der
0: Ja, du kannst in der jetzigen Situation keine Ergebnisse verlangen, behaupte ich jetzt mal. Es geht schon darum, wie sich die Spieler präsentieren, wie sie sich äh, selbst präsentieren, wie sie sich als Mannschaft präsentieren und ja, das wird schon ganz, ganz wichtig sein, ja.
1: Dann haben sie jetzt einen wunderbaren Überblick von uns bekommen, wie es ausschaut rund um den SC Altdach. Und jetzt hören wir noch ganz kurz rein in die Aussagen des Trainers, des Cheftrainers Alexander Pastor. Wie immer, bzw. wie aktuell in diesen Zeiten, hat er uns nämlich per Zoom-Pressekonferenz einige Fragen zum morgigen Spiel beantwortet.
2: Ja, schau, das ist schon eine Woche her. Wir schauen nach vorne. Also Kommentare auf dieses Spiel habe ich schon... Äh Drei- oder vier Mal gegeben, das war, ähm, als Einheit haben wir aufgetreten. Wir haben ähm, gezeigt, was wir äh, in der defensiven Ordnung bringen können. Ja, ich denke, da gibt es noch etwas Luft nach oben. Aber man hat gezeigt, dass man für alles kämpfen will. Ähm, die Tore, die ersten zwei Tore, das, das waren beide Fehler. Der Schiedsrichter hat natürlich Einfluss gehabt auf dem Spiel. Wir muss auch sagen, dass wir nach vorne zu wenig gebracht haben und ja, das haben wir versucht diese Woche mit Videoanalyse und Training äh, so klar zu machen, dass es äh, nach vorne eine Steigerung geben wird. Auf diese defensive Stabilität, äh, Lask hat gestern äh, wieder gezeigt, ja, wie stark die eigentlich sind. Also dort haben wir uns äh, mit eigenen Fehlern schwer getan, aber ähm, ich sage auch, wo man arbeitet, werden auch Fehler gemacht, also das, das wird einfach passieren. Und ja, nach vorne waren wir na, nicht schlampig. Wir haben zu viel auf Mann gespielt, statt auf, äh, in einem freien Raum. Und genau das haben wir anges angesprochen äh, in der Halbzeit. Und ja, dann klappt es einmal sehr gut, Gesundheit, Dann klappt es einmal sehr gut. Und dann macht der Linienrichter einen riesen Fehler. Also das, ist dann, das sind Sachen, die, äh, ja, die, die, die sind dann gegen uns. Und wir brauchen wirklich, dass es einfach normal beurteilt wird. Und ja, dann geht Madeleine alleine aufs Tor. Aber ich muss auch sagen, Lars war ganz stark. haben wir äh, 19 Ecken gehabt. also ähm, Von Ergebnis, ähm, ja, 3 verloren, das ist... Das ist einfach nicht gut. Das können wir nicht gut reden. Das will ich nicht gut reden. Aber es war ein starker Gegner. Und zumindest haben wir das, was wir unter der Woche schlecht gemacht haben, das haben wir dort gut gemacht
1: von der Einstellung her. St. Pölten, wie der Last ist auch offensiv gefährlich. Hugi und Schmidt, die treffen im Moment am Fließband. Wie kann man die unter Kontrolle bringen?
2: Ähm... Ja, es ist auch, äh, vielleicht ist er jetzt nicht so gut drauf, äh, aber vorher hat man gesagt, dass statt Schmidt und Hugi hat man Messi gesagt. Ähm, und ich denke, dass diejenigen, die diese Spieler anspielen, wenn wir die Pässe rausnehmen, dann wird es von diesen Spielern auch weniger Gefahr geben. Also, äh, wenn wir uns verhalten wie letzte Woche, dann haben wir eine gute Chance, dass die kein Tore schießen. Ja. Äh, wenn wir äh, vor allem in eigenen ig keine Risiko nehmen, also was äh, zum Beispiel der, der Anderson äh, passiert ist, ja, so, so muss man nicht reagieren, weil äh, Spieler wie Schmidt und Hugi, die leben von solchen Situationen. Also wenn es äh, so ist wie gegen Lask, dann denke ich, dass unsere äh, Abwehrspieler ein, äh, eine gute Tag haben können.
1: Uh, und... Dann noch die Frage, jetzt habt ihr drei Spiele nicht getroffen. Wie ist es möglich, dass man da die Wende schaffen kann? Hilft da auch das Heimspiel wieder oder weil keine Fans sind, macht es keinen großen Unterschied?
2: Äh, ja, vorher kann ich das nicht sagen. Äh, wir haben ein Heimspiel, also ich hoffe, dass es einen Unterschied äh, geben kann, aber... Naar deze week hebben we nog twee also. Er zal geen onderschied geben. Ook niet wanneer het fans zijn. Uh, obwohl die natuurlijk ongelooflijk kunnen Maar wanneer uh, je voor je offensief spel afhankelijk bent van zuschauer, ja of nee, dat zal niet zo zijn. Ik vind dat we weer moeten om onze mogelijkheden uit te nutsen. Onze persoonlijke mogelijkheden. En als mannschaft. Ja, het dan zo'n chance komt. Ja. Ab und zu braucht man ein bisschen mehr Glück, aber ähm, ich muss auch sagen, die Jungs machen es sehr gut, haben noch äh, zu wenig Erfahrung, um öfter in Positionen zu kommen. Und wie gesagt, letztes letzte Mal gegen Lask sind wir kaum in chancereichen Positionen gewesen, aber das hat einen bestimmten Grund. Wenn man äh, wenig Zeit und Raum hat und man versucht, immer am Mann zu spielen, dann wird es auch schwierig. Man muss im Raum spielen, und im Raum kommen Spieler und Ball immer zusammen. Damit wird es einfacher. Also, das ist etwas für die Stürmer, die müssen daran arbeiten, aber auch für diejenigen die, die diese Pässe schießen.
1: Dann war es das auch schon wieder mit der 49. Ausgabe der VN-Fan-Tribüne. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung beim Spiel Cashpoint SC Alltag gegen den SK St. Pölten. Am Pfiff in der Cashpoint Arena ist um 17 Uhr und wir melden uns dann bald wieder mit unseren Analysen zu diesem Spiel. Christian und Maxi verabschieden sich jetzt aber und sagen trotz Abstand und Maske Tschüss. Die VN-Fan-Tribüne mit Christian
0: und Maxi.